0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza, su podcast favorito. Bienvenidos a una nueva dosis de información que no necesitan, pero que les encanta. El episodio de hoy va a estar muy bueno. Se trata de un tema que, pues, a la mayoría de las personas, al menos que ven este podcast, pues les atañe. De otra manera, no podrían estar viendo el podcast. Entonces, hoy les voy a estar hablando de las sociedades de la información. Este es un tema muy interesante, pero también les voy a, a dar como, como un tema este, extra, les voy a dar eh, la historia, o no historia, pero pues de dónde salieron las medidas con las que medimos, ahora sí valga la redundancia, las medidas informáticas como el byte. Entonces, les voy a, a leer un poquito, porque ya saben que, que me gusta darles conceptos para que después poder comentar al respecto, y pues así creo que está, está mejor, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy, de, de la información, les voy a empezar a hablar un poquito de lo que es el concepto del Byte, y podemos decir que empezó a utilizarse en los años 50 en la segunda mitad de los años 50 por el científico informático Werner Bushholz, y este era diseñador en la IBM y de hecho tuvo varias, varios cambios. Primero se decía que el byte era una unión de 1 a 16 bits y después se movió a 1 a 4, después a 3 y, y al final se hizo el estándar que era de 1 a 8 bits. Y bits son nada más unos y ceros, o sea un bit es un 1 y es básicamente como tú podrías descomponer cualquier cosa digital. La, uh, la puedes descomponer en, pues, en binario, se le dice. Entonces, eh, pues esto es el concepto más básico de lo que es el, el bit. Y después con 8 bits se hace un byte. Después les voy a dar casi casi que dos episodios en uno. En la primera parte voy a comentar acerca del bit y todas estas medidas de, de, de cómo guardamos nuestra información digital. Eh, cuántos más o menos es un buy, las equivalencias y todo esto, va a ser muy rápido nada más para dar como un contexto y que se den cuenta de, de cuánta información tenemos disponible y, y pues ya, básicamente es eso quédense, les va a encantar este episodio y sigan en mis redes sociales acuérdense, mi nombre es Vladimir Chávez entonces me pueden encontrar en Facebook como VladPDX92 Vlad es V mayúscula y después PDX92 pues con mayúsculas también en Instagram como Vladimir-cha, cha es con doble A, en TikTok me puedes encontrar, es el mismo que en Facebook, solamente que en minúsculas, es VladPDX92, todo minúsculas, entonces pues ya, básicamente ahí me puedes buscar, también tengo mi proyecto de música que se llama Busy Beats, por ahí encuéntrame en Spotify, en Apple Music, donde sea que escuches casi casi este podcast, también ahí va a mi, vas a poder oír mi música. Y bueno, pues por aquí nos seguimos viendo. Gracias por ver este episodio. Recuerden la sociedad de la información y dos en uno. También les voy a dar un poquito de la historia del byte. Entonces, pues nada, gracias. Sociedades de la información. Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenidos por otra dosis de información que no necesitan, pero que les encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y soy su host en este podcast G92, recuérdenlo. Y en esta ocasión ya les traigo un episodio muy, muy bueno es acerca de algún tema que, como ya dije, nos atañe pues, a todos, al menos los que vemos este podcast, ya que sin esta cultura, sin este tipo de sociedad de la que voy a hablar, pues no estarías viendo este podcast, o al menos no tan fácilmente, ¿verdad? Y bueno, el tema se llama las sociedades de la información, un tema muy, muy chingón, que hay muchas cosas de qué hablar, entonces voy a empezar, eh, pues, dando un poquito del... De la definición y la, un poquito de historia, pues, como siempre, ya saben, voy a mencionar también, eh, saqué la información de, de un artículo que se llama Sociedad de la Información, de una página que se llama economipedia.com, y pues está muy interesante, hay un escritor ahí que, que se llama Francisco Col Morales y por ahí del... Del diciembre del 2020. Escribió dos artículos muy buenos. A los que voy a, me voy a hacer referencia. En este episodio. Y aparte. También saqué de otras, par, de otras páginas. Y vi un par de videos. Y entonces por aquí vamos a estar hablando de eso. Espero les guste bastante. Síganme en mis redes sociales. Recuerden. Vladimir Cha. O cha con doble A. Es Vladimir guión bajo cha. Y el cha es con doble A. Y eso es para Instagram. En Facebook. Es Vlad pdx 92 Blad lleva la V mayúscula. Y PDX92 en mayúsculas. Y TikTok es igual a pdx 92 Solamente que con puras minúsculas. Y pues entonces empezamos. Eh, las sociedades de la información. Han estado evolucionando a un muy buen ritmo. Desde que pues, las tecnologías de la información. Y la comunicación abreviadas Tics Pues han estado más presentes para las masas, y entonces se, se puede decir que estamos viviendo una revolución digital, así como ya tuvimos una revolución industrial, pues ahora estamos viviendo una revolución digital, y esto no es nada nuevo, o sea, desde los 60 se ha estado viendo y de hecho se le atribuye el tema de el, el título de, de, de Sociedades de la Información a un japonés eh, que les voy a mencionar ahorita el nombre más adelante, pero esta persona fue el que se le atribuye nada más porque empezó a tocar el tema pues, más seriamente, ¿verdad? Algo que, que, tiene, que tiene las sociedades de la información es que el internet ha tenido mucho que ver, pero en muchas ocasiones esta información no llega a ser tan buena como en principio creemos, y vamos a ver que ese es uno de los lados o a las partes malas de desventajas de este tipo de sociedades, que la verdad hay más ventajas que desventajas, pero de todos modos, pues las desventajas de todos modos están presentes y hay que conocerlas al momento de pues, vivir nuestro día a día, supongo, ¿verdad? Y entonces, pues en un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, se pretendía cuantificar la cantidad de información generada y almacenada en el mundo. En ese año, el C CEO de Google, ...que se llama Eric Schmidt... ...afirmó que la humanidad había creado... ...hasta el 2003... ...una cantidad equivalente a 5 exabytes... ...recuerden, para el 2003... ...desde que la humanidad empezó... ...hasta el 2003... ...5 exabytes... ...añadiendo que esa cifra cuando la dijo... ...se generaba en dos días... ...entonces imagínense... qué exponencialmente fue el crecimiento... ...en toda la historia hasta el 2003... ...nada más 5 exabytes... ...y cuando el vato lo dijo en el 2011 ya se hacía 5 exabytes en dos días. Entonces, dense nada más una idea de la cuánta información tenemos a, a nuestro alcance a través de nuestro smartphone, de nuestros tablets, de lo que sea. Hay que ser conscientes de estas, de estas herramientas y pues, saberlas utilizar. Pero bueno. Las cifras que ofreció el estudio son realmente abrumadoras. Entre algunas de ellas destacan la cantidad de información generada por la humanidad hasta el año 2007, que se, estim se estimaban en 295 exabytes, aumentando en 2011 a 600 exabytes. O lo que es lo mismo, un trillón de bytes, que es la capacidad que podrían tener si pusieras un millón de, de las computadoras más chingonas que tenemos hoy en día, si tuvieras un millón de esas, es pues más o menos lo que, lo que aquí de decía que había para el 2011, 600 exabytes. Pero yo creo que a lo mejor era más. No creo que haya una, man una manera tan precisa de, de cuantificar eso. Al menos si hay por ahí alguien de de que estudió ingeniería en TICS o algo así sabe bien qué pedo con esto y saben así datos más exactos, pues estaría muy bien que lo comentaran. O sea, yo creo que de las cantidades que aquí hablan, a lo mejor es más. En el 2011, 600 exabytes y el estudio también dice que la tecnología digital, debido a la constante digitalización de todos los artefactos, herramientas que utiliza el humano, desde carros hasta televisiones, el reloj, todo, hasta los anillos ya son digitales, o sea, o bueno, tienen... Tienen sensores y entonces eh, generan informaciones a lo que me refiero. Entonces, esta constante de digitalización domina claramente sobre las tecnologías analógicas, puesto que desde el 2007, el 99.9% de la información generada es en formato digital, o al contrario, que solo el 0.007% de la información del planeta está en papel. Entonces, si creemos que tenemos muchísimos libros y muchísima información, muchísimas cosas así descritas, pues no tenemos ni el 1% de la información. En cambio... Ya les había platicado en el episodio del Big Data. O sea, el Big Data está cabrón. Es como la, el consciente incolectivo, pero representado de manera digital. Entonces, está muy interesante. Entonces, aquí, ahí en el intro, como les dije, les voy a dar también una pequeña introducción a los sistemas de, 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 que utilizamos o cómo les llamamos a estas unidades de medición de memoria para guardar tus archivos digitales. Entonces... También les quiero contar un poquito de la historia, ya les dije, el concepto lo, lo empezaron a utilizar en el en 1957 por un ingeniero de la IBM que se llamaba Werner Bushol, Bushholz y él fue el diseñador de la IBM 7030 Stretch, un clásico, ¿no? hablo como si yo lo hubiera como si yo lo conociera pero <risa> supongo pues que es un clásico y nunca tuve la oportunidad de utilizar este tipo de, de computadores pero yo creo que eran de los que parecían todavía cuartos entonces no es como que como que cualquiera o tu vecino tuviera uno pero bueno en su en su concepto original un byte era un conjunto ordenado de cuatro bits perdón un conjunto ordenado de cuatro bits pudiendo abarcar de 1 a 16 bits pero finalmente se redujo a 3 bits, pudiendo abarcar de 1 a 8 bits. Finalmente, el byte de 8 bits se consolidó como estándar por el sistema IBM S360. Bueno, las cantidades de los bytes. En la actualidad, en la informática, los bytes siguen utilizándose para servir de referencia para distintas cantidades. Si partimos de un byte como 8 bits, y como establece la codificación de caracteres ASCII, American Standard Code for Information Interchange, y que la representación de texto en ordenadores se basa en 256 caracteres, podemos establecer la siguiente equivalencia gradual. Un byte es equivalente a 8 bits, ya dijimos. Un kilobyte es equivalente a 1000 bytes. O sea, 8000 bits. Pero ya ni siquiera de, vamos a hablar de bits porque se van a convertir en millones muy rápidamente. Entonces, este, olvídenlo. Entonces, ah, recordemos, el, la abreviación para byte es nada más una B de burro, una B eh, grande en mayúscula. Y también encontré que para los países que hablan, los, los francoparlantes, que son francoparlantes, perdón, son los alemanes y por allá en Europa, ellos lo abrevian con una O. Porque en lugar de decir byte ellos le dicen octeto. Bueno, entonces un kilobyte son mil bytes, un megabyte son mil kilobytes, un gigabyte son mil bytes. Perdón, un gigabyte son mil megabytes. Entonces esto es generalmente ahí ahí en esta en esta mil megabytes es yo supongo que el estándar para computadoras decentes, o sea, de medio rango, es como el estándar ahorita de, de memoria, yo supongo un terabyte. O sea, si no, si, o sea menos de que sea en estado sólido, ahí sería menos, unos 250 gigabytes, 256. Eh, pero si no... Si, si es un disco duro, pues eh, un poquito no en estado sólido. <risa> eh, entonces este probablemente... Va a ser de un terabyte. Este digo como el estándar. Entonces tenemos que el terabyte son mil gigabytes. Y ya, ya te puedes dar una idea de cuánta información le cabe. O sea, un terabyte. Mi computadora es de un terabyte. Y no la he llenado. Y con eso que ya les dije que cada episodio me sale de 20 gigas. Entonces te puede caber un montón de información en un terabyte. Un terabyte es algo. Una, es, es, cada vez Es menos. Aceptable, pero todavía es bastante, este, para una persona que nada más toma fotografías y a lo mejor profesional, pero la fotografía no es como el video de pesado, entonces pues no, 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 si eres diseñador, si diseñador gráfico, por ejemplo, pues no te vas a acabar un terabyte tan rápido, pero si haces otro tipo de diseños o, o si editas video, pues un terabyte a lo mejor no es nada, bueno, realmente no es nada pero ya se dieron una idea de cuánto son terabytes, son mil gigabytes de aquí tenemos un petabyte y son mil terabytes un petabyte es algo loquísimo, son mil terabytes yo este, ya quisiera tener un petabyte para tener ahí este, <ríe> mi reserva de, de memoria para los videos, pero pues eventualmente yo creo que vamos a llegar a eso cuando un petabyte, una imagínate ya cuando tengamos USB, USB de un petabyte va a estar genial bueno, después sigue un exabyte, que son mil petabytes. Y lo más grande que se maneja ahorita es un zettabyte que son mil exabytes. Es un chingo de información. Entonces, ¿qué pues son las sociedades de la información? Y ya que tenemos ese contexto de cuánta información se genera en un día, o sea, esto yo lo dije hasta el 2011, porque por allá también me encontré este... Otra página donde te, se llama What Happens in, a, in, in Internet in a Minute. Y esto es en el 2019. Entonces es una gráfica que te dice en un minuto en internet en el 2019 qué pasaba. Y por ejemplo dice que en Facebook un, había un millón de personas tratando de meterse a su cuenta. O sea, un millón de logins, de, de accesos a cuentas. En ese mismo minuto, que son pues 60 segundos recuerden, 18.1 millones de whatsapps 4.5 millones de videos, de reproducciones de, de videos en 2019, eso fue antes del COVID, entonces en el COVID esto explotó o sea muchísimo más, de todo lo que le estoy diciendo estas cifras eran altas en su tiempo, pero para nuestros estándares de ahorita son muy bajas eh, 390 mil apps o descargas de aplicaciones de la Play Store eh, un millón, más de un millón de, de, de ¿cómo se le dice? en Tinder cuando le das para la derecha o la izquierda lo que sea de, de, cuando deslizas, sí se dice deslizar ¿no? 1.4 millones de deslizamientos en Tinder un millón de vistas en Twitch cada 60 segundos 41 suscripciones a, a plataformas, eso se me hace muy poquito, 41 eh, suscripciones a plataformas de música, pero por, por 60 segundos, eh, pero bueno, también te dice que 2.1 millones de Snapchats creados y un millón de dólares en compras Online. También en un segundo hay 694.444 horas en Netflix de reproducción de videos. Imagínate cuánta gente está viendo al mismo tiempo para que en 60 segundos se junten 300, casi 700.000 horas. Y esto era en 2019, recuerden, porque después de, del COVID esto se fue a las nubes y es muchísimo más ahora. Entonces, bueno, las sociedades de la información son aquellas sociedades que han implementado las tecnologías de la información en la comunicación para llegar a todos, para para aprovechar estas, o sea, aprovechan estas herramientas para llegar a las masas. Utilizan las TICs masivamente para organizarse como una sociedad, así como para interactuar entre ellos. El concepto nace en Japón en el año 1960. Este trata de exponer los cambios que vivieron las sociedades tras implementar el uso de las TICs dentro de ellas. Todo ello en aras de una revolución digital o una digitalización que no cesaba en su expansión a lo largo y ancho del planeta. Las redes sociales, los medios de información y, to, y pues todos los smartphones y todas estas nuevas tecnologías contribuyen bastante a que se creen este tipo de sociedades y los principales estudiosos del tema consideraban dichas sociedades como las sucesoras de las sociedades industriales. Entonces nuestros abuelos vivieron la revolución industrial y a ellos les tocó ir a la escuela y educarse de tal manera que después de, la, de, de formarte en una carrera industrial, porque eso ser ingeniero, hacer o sea, el sueño del ingeniero y del doctor y así está basado en una sociedad industrial, o sea ser un ingeniero en una sociedad industrial es, un, es algo, uno, algo muy honorable, por, por así decirlo entonces ahorita estamos cambiando a la revolución digital entonces ahorita se está yendo más como a todas este tipo de carreras pues digitales, están empezando a ver más, están respetando más la gente pues están como yo, aquí, grabando videos en frente de su camarita. y Pero pues esto ya es un, un poquito el futuro, la verdad. Eh, entonces, las redes sociales influyen bastante, ¿verdad? Como ya les dije, eh, de, de la misma forma que la revolución industrial industrializó, valga la redundancia, la sociedad... Pues la revolución digital está digitalizando la sociedad. Entonces, pues nos tenemos que digitalizar. Eso pues significa como tener relevancia en redes sociales, en plataformas. No es a fuerzas, obviamente. Esto solamente si a ti te gusta este mundito. Si tú quieres estar en la onda. Eh, y no me refiero a la onda como oh, ser, ser cool o lo que sea. Sino pues en esta, en subirte pues al tren. Está bien y yo supongo que... Así como apuntan las cosas, cada vez más gente va a estar ahí. Entonces creo que es la mejor, mo mejor momento ahorita para, para que te subas, amigo. Y, y si estás interesado, pues escríbeme. Igual podemos hacer ahí un episodio del G92 y si puede salir de invitado. Ahí mándame un, un directo, por favor. También me gustaría que, que en la comunidad que tengo ahorita que está creciendo en Facebook me gustaría que comentaran un poquito más, sobre todo porque quiero conocerlos, quiero saber si les, qué les parece mi trabajo, qué tipo de, de, de los temas de los que hablo, qué les gusta más, qué les gusta menos, eh, que si tienen por ahí un tema que, que creen que les puedo explicar y que me saldría bien, pues de, de, de háganmelo saber, por favor, y yo estaré ahí feliz, si me gusta también, si me llama la atención, pues de hablar al respecto. Entonces... Le pegué al micrófono. Lo siento, amigos, si les rompí por ahí los tímpanos. <risa> el, el origen del concepto se remonta a los sesentas, como ya les dije. Este se originó en los sesentas, siendo uno de los autores más considerados el profesor y sociólogo Yoneji Masuda. Por ello, este profesor Masuda se le ha otorgado la autoría de dicho concepto, así como el hecho de que hablamos de uno de los principales precursores de los... Estudios basados en dicho concepto, entonces vamos, nada más pues aquí le estábamos dando sus honores al sociólogo Yoneji Masuda, si les llama la atención los invito a que vayan a Google y lo busquen y ahí pueden ver pues todos los libros que ha escrito, eh, que tiene, son muy, están muy interesantes, se toman bastante en cuenta para pues la sociología y sobre todo pues para esta teoría de las sociedades de la información, él es el padre ¿no? Voy a hablar de, las, de algunas características que, que definen a las sociedades de la información, porque no son las único tipo de sociedades, pero ahorita no les quiero spoilear más, nada más vamos a hablar de estas. Si por ahí se me sale un poquito y les spoileo, pues ya ni modo, porque el otro episodio va del, del otro tipo de sociedades. Entonces, pues bueno, son sociedades muy basadas en el uso de las... Tecnologías de la información y comunicación, ya dijimos, utilizamos los smartphones, utilizamos los tablets y todo para, para dar a conocer la información que, que poseemos, o sea, para acceder a internet en pocas palabras. Se caracterizan por el gran volumen de información que fluye por estas, ya dijimos que, pues imagínate en el 2011 se creaban 600 petabytes en ¿Cuánto en dos días? Pues imagínate ahora cuánto se crea. Cuando estaba buscando acerca de esto, me sorprendió bastante que los Teslas eh, generan al día muchísima información. Mm, también por aquí el dato se me perdió. Lo debería haber buscado pe primero, pero bueno, así pasa a veces. <risa> Digamos, ahorita al final les digo esos datos. La, la interacción entre individuos se suele realizar a través de estas tecnologías y es lo vemos pues al menos en, en muchas partes en el continente americano, yo vivo en Estados Unidos, y soy mexicano, entonces eh, yo lo que puedo hablar un poquito más es de estos dos países, y, y, pero yo creo en Latinoamérica y pues también en Canadá también se da lo mismo, o muy similar, es que pues todos estamos conectados, entonces la información es muy directa y todo el mundo se entera de todo, eh, pues, Luego, luego, ¿no? Eso es de lo que se trata. Entonces, también otra característica es que participar de, de, de estas tecnologías es bastante fácil o se pretende que sea fácil. Yo sé que en algunos países no es tan fácil aún, pero se pretende que cada vez más y más los mismos gobiernos ayuden a la gente a, a poder poseer, para poder tener un teléfono, una computadora y todas estas herramientas desde los noventas, o sea, yo no puedo hablar de antes porque no me acuerdo, no, no, no había nacido, pero en, desde los noventas yo me acuerdo que el gobierno, al menos en México, da ayudas para que puedas ir a comprar tu computadora o lo que sea, y es que hay tanta información que el no ir a consumirla es tu decisión. O sea, si, si eres un ignorante, ahora sí que es tu decisión en esta época y con el alcance que tenemos. Entonces, la comunicación es inmediata y eficaz, ya lo dijimos. La información es accesible para todo el mundo. Ahora, ya no es como antes de que si hablabas de, de, pues de alguna religión, te colgaban, te apedreaban, pues ya sí sigue pasando tristemente. Pero en teoría, pues ya no. En teoría, con las sociedades de la información, Vamos a ver en, en las cosas buenas, ahorita vamos a leer para que vea para que te des una idea. Existe mucha diversidad de opiniones, esto no es necesariamente bueno, pero es otra característica. Ventajas y desventajas, ahora sí. Aunque se presenten más ventajas que inconvenientes, de todos modos tenemos que tener en cuenta las dos para que ya les dije, eh, tomar la mejor decisión siempre en, en cada situación particular a la que nos enfrentemos. Entonces, las ventajas, se puede decir que hay un mayor acceso a la información. Esta es inmediata, facilita la interacción entre individuos, facilita la globalización y la transferencia de conocimiento en todo el mundo, promueve el debate y la diversidad de opiniones, fomenta la productividad y la eficien y eficiencia por su rapidez. Entonces, estas son las cosas buenas. Las cosas malas, algunas, pues, serían que la información no siempre es verídica. Esto es de las cosas más malas. La información falsa puede hacerse viral y genera confusiones. El abuso de fake news puede generar daños físicos y morales en personas. El volumen de información dificulta la elección. Son sociedades muy poco personales y muy digitales. Entonces, lo que lo que nos, nos da esto a entender entre las cosas buenas y malas es que, pues, sí tenemos muchísima información. Entonces, aquí más bien lo que tenemos que practicar o estar muy conscientes es de nuestra brújula interna que nos dice qué información es la, la que debemos de escuchar y cuál es la información que es más como ruido. Y como ruido me refiero a que es más es, como el spam, ¿verdad? Son cosas de gente... Son productos, son ideas o lo que tú quieras que la gente quiere venderte. Esto pueden ser, ya te dije, productos, pueden ser ideas, puede ser moda, pero eh, es otra cosa muy presente en estas sociedades, es que siempre están tratando de venderse todo. Y otra de las características que encontré es que este tipo de, de sociedades suele darle valores agregados a las cosas mayores valores agregados a las cosas y, y esa es una de las razones por las cuales se genera y hay más fluctuación económica en este tipo de sociedades, porque como tenemos datos curiosos, por así decirle, un ejemplo, una pelota de béisbol autografiada por alguien muy famoso va a ser mucho más valiosa, lo mismo una pelota de, de fútbol o un Ferrari que utilizó la roca, por ejemplo, va a tener esa plusvalía. La plusvalía es el valor agregado. Entonces las sociedades de la información tienden a darle un valor agregado mayor a las cosas y eso quiere decir que todo está más caro, pero por lo mismo que todo está más caro, hay más fluye mucho más dinero, o sea, son economías muy activas. El, el, la cosa de que la globalización eh, tiene sus cosas buenas porque hay más interacción entre culturas, pero esto también genera problemáticas pues que antes no, no teníamos y, y nuevos problemas, porque por ejemplo, entonces hay gente que es eh, muy retraída, no se siente bien en público y prefieren quedarse en sus casas y ahorita es muy fácil, nada más pues agarrar tu celular, abrirlo o tu computadora y ponerte a ver lives y es alguna persona, tú escoges quién, ¿verdad? Quien te caiga bien, o sea, quien su, te guste su personalidad, le escoges y ya te pones a, a verlo y te sientes de alguna manera acompañado. Y hay gente que así vive días como en una cueva en su cuarto y, y de hecho, este, pues hay tanta gente así que ya después se volvió, pues se volvieron profesionales, ahora ya cobran por eso. <ríe> y no está mal, o sea, está bien, o sea, está chingón que para todo tipo de gente haya. Y es por lo mismo de este tipo de sociedades generan este tipo de comentarios como el que acabo de hacer. O sea, el hecho de que yo no me encierre en un cuarto y haga streams por cinco horas, es porque a lo mejor yo tampoco tengo, o sea, ahorita mismo no me considero apto para hablar por cinco horas. Si por una hora ya me siento ronco y ya no sé ni qué decir, menos por cinco horas. O sea, esta gente, mis respetos. La verdad es, un, es una cualidad. Es algo que tienes que practicar y es admirable, pero en mi caso yo aún no lo domino, no sé cómo le pueden hacer, y, y cinco horas es nada, o sea, hay gente que lo hace por días, como el Rubius, ¿no? Ese vato creo que lo, lo ha hecho por sus es de cuatro días, o siete días, o no sé qué, entonces está canijo, ¿no? No sé ni qué, o sea, hay, hay horas y horas que hablan, y horas que no hablan, y se duermen, y comen, y todo ahí, está diferente, algún día a lo mejor lo pruebo, pero este, a lo que íbamos es que ahorita con este tipo de sociedades son más incluyentes, ¿verdad? O sea, se va a los extremos porque empiezan las culturas como la de ahorita de la cancelación. Ahorita todos se quejan, ahorita todos, si hablas poquito un chistecito de, de algo por ahí, un chistín que no iba, eh, pues te cancelan y eso da mucho miedo porque si todo se está migrando a lo digital... Eh, imagínense que es tu única fuente de empleo este tipo de cosas como podcast o lo que sea hay gente, mucha gente que sí se autoemplea de esta manera y si nada más se avienta un chistín ahí y lo cancelan, pues no, no, no se me hace muy justo entonces esta es otra de las desventajas de este tipo de sociedades pero pues, o sea, depende quién seas ahora sí de, que tu, de tu situación personal puedes que te encante o que lo odies a mi parecer a mí me encanta, a mí me gustan mucho las sociedades de la información. Y como ya como ya les dije, hay muchas ventajas. Hay información compartida al instante. Esto en el tema, por ejemplo, médico funciona bastante bien. Porque hay a, la gente se actualiza más. Un doctor, un médico, no tiene que... Sería mejor, ¿verdad? Si se espera y que vaya a, a que le den un... ¿Cómo se le dice? A como tomar clases para que se le enseñen las nuevas técnicas para tratar a las personas, pero inclusive si este médico, poniendo un ejemplo, vive en un pueblito, en unas, en, en un país alejado de, que no tenga muchos recursos para poder ir a este tipo de cursos y, y poder a mantenerse más activo, pues con que tenga wifi y un celular, el médico puede casi, casi, pues que tomar cursos, bueno, de hecho puede tomar cursos online, cursos que son totalmente certificados y todo, pero si no, imagínate si en el peor de los casos, o sea, no hay excusa, si se pone a googlear, o sea, el médico ya posee la suficientemente eh, noción de lo que está leyendo para saber si lo que, o sea, si el artículo que está leyendo es, es, va de algo que vale la pena, es real o no. O sea, ahí es por eso les digo que hay que fortalecer o hay que entrenar esa brújula interna. Para, para no dudar de nosotros y es que es la única forma que yo hallo en este tipo de de sociedades, es la única forma en la que yo veo que podamos tomar las mejores decisiones, ya que hay tanta información disponible que y tantas fake news y tantas fake news virales que ya no sabemos a dónde ir hay libros, no quiero decir nombre de verdad, creo que era de George Oswell, creo Uh, o Dickens, pero habla de esto mismo, de, de cómo, bueno, de hecho estos dos autores que, que mencioné tienen dos enfoques distintos del futuro, uno habla de, de cómo la sociedad va a ser controlada, de hecho creo que es, oh, oh, George, Or Orchwell, es George Orchwell, se me fue el apellido, bueno, ya saben quién estoy hablando, creo que es el que escribió el del gran hermano. 1981, El Gran Hermano, algo así, y habla de cómo la sociedad es manipulada eh, o controlada a través de, de cámaras que están en todos lados y es como un régimen militar. Esto se podría decir que es como el socialismo, ¿verdad? Eh, aunque ya no... Ex Sí, sí, así lo vamos a dejar, es como el socialismo se le puede decir. Y el otro uh, autor que sería Dickens nomás que no me acuerdo cómo se llamaba el libro, por ahí les voy a, les voy a dar este, a lo mejor algún video de eso está muy interesante ahora que lo pienso pero él hablaba más de una, de una sociedad que era controlada a base de placer y de, so, de, de mucha información. Exactamente lo que pasa eh, con el imperialismo y el capitalismo. O sea, casi casi son dos maneras distintas o sinónimos de, de estas. Por ejemplo, lo que les digo, cuando controlas con placer, es el al capitalismo. Cuando controlas militarmente, socialismo. Hay muchos eh, paralelos, entonces que podemos ahí... ...hablar de ello en otro video... ...porque se me hace que es un hilo bastante interesante... ...pero muy largo... ...entonces esta otra persona... ...creo que les digo Dickens... ...decía que la sociedad iba a ser controlada... ...con placer y con mucha información... ...esto ya estamos viendo... Las, ...las sociedades aristocráticas... ...son las sociedades que valoraban... ...la educación... ...y la educación... ...no... ...se le puede decir la erudición... ...esa es la palabra... ...la erudición es el formarse académicamente lo más que puedas. O sea, un erudito es una persona que sabe muchísimo de todo, básicamente. No necesitas ser un genio, pero sí ayuda mucho y generalmente los eruditos son genios, ¿verdad? Pero tú puedes nacer muy básico y, y estudiar, 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 estudiar y si te encanta y lo sigues haciendo vas a, a llegar a ser un erudito. O sea, erudito significa que ser, saber mucho. Entonces, las sociedades aristocráticas generalmente favorecen a la erudición, pero en estas sociedades de la información vemos que no importa mucho el, que el conocimiento sea ni siquiera real y no importante. O sea, estamos. También le dicen sociedades líquidas, que eso es. Oh, hay muchos paralelos también con la sociedad. Ya les dije que hay bastantes tipos de sociedades y. Te, y hay palabras para este tipo de sociedades muy, muy, este, va, muy, muy, ¿cómo se les dice? Específicas. Entonces, para no confundirlos, nada más les, les voy a hablar de la, de la información. Y les digo, cuando hay tanta información disponible para ti en la palma de tu mano, no sabes, o sea, cuando tienes es como cuando te dicen, a ver, pregúntame algo, no sabes qué preguntar. Entonces, básicamente, Google, siempre que lo abres, Google te pregunta, a ver, Pregúntame algo. <ríe> Literalmente ahí dice, ¿qué está en tu mente? What's on your mind? Entonces, siempre te está preguntando, pregúntame algo. Te dice, pregúntame algo. Entonces, siempre, ¿por dónde empiezas? A menos de que estés haciendo una tarea y tengas una pregunta así, muy específica, generalmente, o sea, no lo utilizas, ¿verdad? Antes me acuerdo que la gente, por, por cosas así, cualquier cosa que quisieran saber muy específica, tenían que ir a una enciclopedia y buscar y, y o sea era un una cosa que tardaba no incluso a lo mejor horas buscando y ahorita lo podemos hacer en 10 segundos y hay veces que ni lo hacemos. O sea, hay tanta información que ya te cierras y dices, ya no más. O sea, no más por hoy, ya no quiero saber nada. O, otro ejemplo. Antes tenías 10 películas y veías una <risa> cada día de la semana. Y si te aburrías, las cambiabas de día nada más y ya, ¿verdad? O a lo mejor tenías, o sea, 20 películas, dos Dos pa diferentes para que cambiaras, ¿no? O sea, <ríe> una semana diez, dos cada día y la otra semana cambiabas otras dos cada día o algo así. Porque también para ver tus series o lo que sea, nada más tenías la tele. Entonces, si no te gustaba lo que había, tenías que ver o una película. Por eso digo que dos películas al día, ¿verdad? Y estoy siendo buena onda, porque si no, eh, tenías nada más poquitas o si eran VHS, peor, ¿verdad? Si tenías nada más diez y los tenías que rebobinar, qué flojera. Entonces, ahorita tienes literalmente miles de películas y de series y de documentales y hay veces que duras, ¿cuántas veces no te has peleado con tu pareja ahí porque no saben qué ver? O sea, hay tantas cosas que no sabes qué ver. Y, en, y entonces esto pasa que cuando hay información real e importante que la gente quiere que, que se dé a conocer, hay tanta información que no es real o que es muy ambigua que ya no sabe, la, la gente en general que no tiene su. su Lo que le estoy hablando, su brújula interna muy sensible, no saben qué es lo real, no saben discernir la realidad de la ficción. Y entonces, hay un montón de efectos negativos que salen por esto, pero pues. Me gustaría nada más enfocarme en lo positivo. En verdad, hay muchas historias ahorita tristes en el mundo, y, y pues si, si estás aquí escuchándome un ratito, espero que mejor te sientas bien, no quiero hacerte sentir mal. <ríe> si quieres sentirte mal, ve, ve, ve las noticias por cinco minutos. Aquí no. Entonces, eh, las cosas buenas pues son compartir cultura, compartir todo este tipo de, de cosas eh, con otro, de, globalización, en pocas palabras, la globalización. Yo sí estoy, yo sí soy un pro de la globalización, siempre y cuando no olvidar de dónde vienes, tus raíces pero no, no caer en el mi país es mejor que el tuyo, mi idioma es mejor que el tuyo, solamente en recordar lo que tú eres, lo que tú tienes, compartirlo con la gente, estar muy orgulloso y dejar que también ellos estén orgullosos de lo suyo y cuando ellos te quieran contar de algo, pues hazles caso. Entonces, pues nada, hasta ahorita hay muchas más cosas de este que que, que me puedo clavar y seguir este hablando, pero ya se dio ya me di a entender, creo ya quedó claro, sociedades de la información pues es como en la que vivimos ahorita está, está muy presente en este momento, muy gran porcentaje de la población aprende mucho más me gustaría decir eh, por su cuenta, a lo mejor de cosas que no necesariamente son académicamente aprobadas, o sea, si vas y le preguntas a la CEP o al organismo encargado de la, de la educación en tu país, a lo mejor ellos van a decir qué mierdas, porque están, o sea, no, si le hacen un examen a ciertas personas no lo van a pasar académicamente, pero estos mismas tipos de personas puede ser que ya se hicieron expertos en... en no sé, en instalar bocinas, como yo, por ejemplo, yo, la neta, este, no terminé mi carrera, estudié ingeniería mecánica, pero no me gradué, pero de todos modos, pues, yo sabía hacer mecánica, el, este, instalar bocinas y todo este show, entonces, pues, por ahí me salvé un poquito, por así decirlo, porque yo, en mis ratos libres, es lo que yo hacía, tenía mi carro, tenía mis bocinas, era muy curioso, mis herramientas, siempre me ha gustado ese show, entonces yo solito me empecé ahí a, a enseñar y así, o sea, yo soy de una generación que, que aprendimos con YouTube, que aprendimos con tutoriales y es una herramienta más, o sea, ya lo único que, que a mí yo creo que estaría muy bien en el futuro es que hubiera estancias, lugares en donde tú pudieras ir a presentar un examen, de por ejemplo, por decirlo, en las mujeres de las que ponen uñas o esas o de maquillaje. Si tú aprendiste, no en una escuela, pero aprendiste por tu cuenta en YouTube o lo que sea, aunque se escuche mamón y se escuche así gracioso, está bien. O sea, si tú aprendiste uña, a poner uñas, si tú aprendiste, o si eres hombre y aprendiste mecánica como yo por YouTube, que no te dé pena. Nada más estaría bien que hubiera un lugar donde tú pudieras ir y que te certificaran y que pudieras trabajar con la misma validez que si fuiste a una escuela. Porque no todos pueden ir a una escuela por tiempo, por dinero o porque no quieren y no les gustan, pero no significa que no puedan. Y mucha de esta gente son unas este, chingonerías haciendo lo que sea, pero lo aprendieron pues por fuera. Y hay músicos que no fueron a la escuela, que no, que no por eso son menos. Y ya lo, es otra de las cosas que nos dan estas, este tipo de, de sociedades, que, a, que al estar expuestos a mucho tipo de gente... Y al tener ese tipo de pensamiento inclusivo, pues ya aceptamos ahora gente que, que no quiere ir a la escuela, pero que son muy buenos este, haciendo música. Y, y entonces pues ya les damos chance y hay muchas historias de éxito, de gente que pues a lo mejor no sabe qué es un círculo de sol, pero ellos son cantantes ya y son millonarios. Entonces a final de cuentas no es ni bueno ni malo, simplemente es otro tipo de sociedad, ya no es una sociedad aristocrática se le puede decir o sea si sí, sí conserva algunas de las de los rastros como a lo mejor los la, los peldaños de, de lo que todavía puedes ver de o sea las clases sociales sí siguen permeadas y más porque con tanta gente diciendo lo que opinan con tantas opiniones allá afuera la sociedad se fragmenta más veamos que por ejemplo en, la, en el tipo de sociedades que son régimen militar el gobierno somete a la a la sociedad, a que todos crean en una sola cosa, entonces se vuelven más unidos en cierta manera. Y eh, lo que sucede en, las, en las, este tipo de, de sociedades abiertas de la información es que hay tantos puntos de vista distintos que la gente se... pues la sociedad se fractura y se hacen muchos clanes, se hacen muchas culturas urbanas, se, le, se hacen subculturas, ese es el nombre, se, le, se hacen este, este tipo de movimientos alternativos, a veces muy radicales, a veces ayudan mucho, a veces no. Y es por esto, por esto que hay mucha información. Hay muchas de estas subculturas que nacen pues desde ideas que son a lo mejor falsas, o sea de fake news y se empiezan a hacer así muy grandes y después hasta religiones o cultos se desenvuelven pero bueno, o sea, son cosas que nadie... O sea, nosotros el humano no se había enfrentado a esto y todos estamos al mismo tiempo aprendiendo. Entonces, tenemos que ser bien conscientes de lo que hacemos, sobre todo con la información. A mí me encanta la información. Yo estoy al 100 con esto de que andemos aquí, que en el Facebook y, y jajaja. Pero... Para mí esto es un juego, es un juego en el que yo hago mis videos y es así como, como el tiempo que yo utilizo en la edición y en todo, es como la gente que, que se pone a jugar cinco horas, pues yo me pongo aquí a hacer cinco horas videos y eso es lo que me entretiene, ¿verdad? Y es como mi jueguito, entonces yo subo mis videos y si tienen views y si todo este pedo es, es el equivalente a mí, como ir ganando en el Call of Duty, entonces ayúdenme a ganar, <ríe> vean más los videos, compártalos por ahí con sus con sus amigos, con sus familiares, por favor. Este, ya les dije que quiero llegar a los mil suscriptores, quiero encontrar por ahí también patrocinadores para ya no grabar en mi sala o al menos para a alguien, ¿no? Que me diga cómo puedo hacer aquí, este, cambiar el fondo. Que sí me gusta, está bonito, ¿verdad? Pero es nada más mi comedor. <ríe> no lo puse así a propósito. Nada más le pongo aquí este en el pizarrón Busy Bits. Pero, o cualquier cosa, pero realmente pues sí me gustaría tener un un lugar que, que tuviera iluminación más adecuada y porque pues como se pueden imaginar, aquí me siento junto a una ventana y aprovecho la luz del sol, tengo también otra luz, pero de todos modos, o sea... Cuando no tienes un cuarto especial necesitas un montón de cosas y adaptaciones y como te digo, es mi comedor, pues después de grabar tengo que quitar todo y limpiar y antes de grabar tengo que instalar todo, entonces pues con un estudio está mejor. Y todo esto se puede si tú me ayudas, te suscribes, le das like, lo compartes y entonces ya te dije, puede llegar a más gente y por ahí puedo encontrar un sponsor y bueno, pues esto sería todo por este video. Recuerden, Sociedades de la Información. Soy, mi nombre es Vladimir Chávez. Gracias por ver el video. Saludos. Por ahí nos vemos la próxima semana. Eso es Bye. todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página